0: Então, nós vamos falar sobre doar mais. Como assim doar mais? A gente passou pelos, por todos, adoro intensamente, gaste menos e doe mais. E a gente vai falar um pouco mais hoje sobre doar mais. E antes de tudo, eu queria ler com vocês, vamos ver se ele vai agora aqui. É, Gil, acho que vai ter que ser manualmente mesmo aí. Queria ler com vocês a palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e depois o 14. João 1, de 1 a 3, depois o 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, Nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos. Pai, ilumina os nossos corações através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para transformar o nosso ser. Senhor Deus, vem renovar as misericórdias tuas sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Faz com que a gente entenda o teu amor por nós. E faz com que a gente saia daqui, Senhor Deus, quebrantados, pai. Arrependidos e, e com o um coração cheio de alegria mesmo, pai. Porque tu que produzes essa alegria em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gaste menos foi o que a gente viu semana passada, e logo em seguida a gente fala sobre doar mais. Como assim? Ou você gasta menos, ou você doa mais. Parece, talvez, estar um pouco em conflito aí essas duas, essas duas relações. A gente leu aqui um texto do Evangelho uh, de João, talvez um dos mais famosos, e para algumas pessoas, isso é, talvez, não para algumas pessoas, para muitas pessoas, esse trecho é muito enigmático. O que, é que ele quis dizer que, no princípio, era o verbo? É bom a gente sempre lembrar que o Império Romano ele tomou conta aí, da maior parte do mundo daquela época após... Vários anos de império grego. A língua comum em todo o império, em vários lugares, ainda era, no termo escrito, o grego. É tanto que o Novo Testamento, ele é escrito em grego koiné, que era o grego formal da época, como se fosse um grego só de letra maiúscula. E... Para ser bem simples, se alguém já aqui está entendendo o assunto, então não venham me, me julgar por isso. Para ser bem simples, seria isso. Mas... Uh, não só o grego era algo que estava correndo naquela época, como também a filosofia grega tinha um peso muito grande em toda a região. Então, quando ele está falando assim, no princípio era o verbo, a palavra que está sendo usada aqui é o logos. E eu não vou me estender nesse termo, mas é como se o logos representasse, de uma maneira bem simplista, a razão que faz com que todas as outras razões funcionem. Na verdade, é o princípio ordenador do universo todo, porque o universo tem qualquer tipo de ordem. O que está coordenando isso é o Logos. O Logos é que explica isso. As ordens no mundo são explicadas pelo Logos. Alguns filósofos vão dizer que o Logos é aquilo que permeia o caos e dá ordem ao caos. Eu não vou teologar muito em cima desse tema, mas esse era um termo que era comum para eles, principalmente que acreditavam na filosofia grega, o Logos. E aí chega João dizendo o seguinte, desde o princípio é real mesmo, esse Logos existe. E esse Logos, ele estava com Deus. E esse Logos era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas... Por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, uma pessoa que era da época entendia o que ele estava falando aqui. E o Logos se fez carne. E o Logos habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Há uma transformação aqui, porque ele não está falando mais em termos simplesmente filosóficos agora. Ele está dizendo, olha... Eu tenho a capacidade de conhecer, testemunhar, ter visto, me relacionar e caminhar com tudo isso que vocês chamam de Logos. Ele esteve aqui e ele tem um nome. Seu nome é Jesus. Isso é transformador. É desafiador para a mentalidade da época. Eu queria que você pensasse em qual foi o presente presente mais marcante que você recebeu. Você disse assim, poxa, produziu muita alegria no meu coração ter recebido esse presente. Talvez você tenha pensado muito rapidamente aí, mas se você for escavar mesmo assim, talvez algumas das coisas que mais têm valor para nós não tenha sido aquele comercial que tem um carro na garagem com um laço na garagem, simplesmente, que alguém lhe deu. Ou alguma coisa de muito valor que alguém lhe entregou e, poxa, aquela foi a coisa mais valiosa. Provavelmente, as coisas que mais fizeram diferença foram presentes, talvez nem materiais, mas que tiveram um significado por trás da doação muito grande. A gente tem conspirado aqui, e é bom a gente dizer, a gente ontem enviou essas camisas que o pessoal tem usado aí, a gente enviou para os autores do, do, do livro uh, que acompanha toda a campanha da série, que é algo pensado lá nos Estados Unidos há mais de 10 anos. A gente conheceu essa campanha no Canadá, já tendo se expandido por lá, então assim, é, é um negócio que corre solto e não tinha ninguém fazendo aqui no Brasil ainda. E a gente começou a traduzir boa parte do material. E a gente mandou ontem, por uma pessoa que estava indo lá para fora, as camisas para os autores. Não porque a gente queria presentear eles. Eles viram e disseram, poxa, que legal que isso está acontecendo. E a gente poder ver que não está acontecendo só aqui, toda semana, parte da semana, é a gente poder traduzir mais uma parte do material e mandar para várias outras igrejas que já começaram a, a praticar isso uh, em suas localidades. Semana passada eu fui pregar aqui na nossa igreja mãe e eu tive que perguntar, eu posso ir com é a camisa da conspiração do Natal da igreja mosaico ou eu tenho que comprar a camisa da conspiração do Natal que a Emanuel fez, que é uma outra, uma outra cor, é a mesma, a mesma arte que a gente produziu, mas uma outra cor. E a gente pode ver que isso tem se replicado e as pessoas têm pensado sobre isso, por que, é que eu estou falando isso? Ah, tá, se espalhando, ah, foi legal. Não, não, o que eu quero dizer para vocês é que tem um potencial, não é loucura do nosso coração é a gente começar um negócio desse, ah, é pensar muito grande, é uma conspiração. Não. Quando você começa a falar, as pessoas percebem que a realidade que a gente vive no final do ano não tem sentido. E a nossa conspiração é para fazer um Natal que tenha sentido, que faça que a gente não caia nas mãos de quem quer nos enrolar. Simplesmente para ter mais, ter mais, ter mais e ter mais. Como é que a gente pode pensar, então, dentro do Doi Mais? Opa, acho que não foi não. Dentro do do e mais, como é que a gente pode pensar sobre doar com sentido? Porque quando você doa, eu quero que você pense nisso. Primeira ideia. Quando você doa, você faz um certo tipo de conexão com a pessoa. Quando você dá alguma coisa para ela, você tem um certo tipo de conexão. Há um mínimo de relação naquela sua Doação, qualquer tipo de doação que seja, aqui eu quero, não quero que você entenda doação como sendo doação beneficente. Dar presentes no amigo secreto do trabalho, tudo isso é você doar alguma coisa, mas a gente vai se aprofundar mais ainda. Você gera uma conexão relacional e eu quero perguntar como fazer com que essas doações, os nossos presentes tenham sentido. A gente já viu semana passada que a gente começa a se sentir obrigado a comprar coisas para si no final do ano, como os vestidos de final de ano, roupa de final de ano, roupa de Natal, mas também nós somos obrigados a representar nossos relacionamentos com presentes através dessas festas que cada vez têm ficado mais chatas para muita gente, que são os amigos secretos, porque mesmo sendo secretos, poucos deles realmente são amigos, e você perde boa parte do seu tempo se não comprando o presente, pensando o que você vai dar de presente. Você se sente obrigado a ter uma relação, às vezes, com todo mundo. Mas, hoje, uma das coisas, talvez, que a gente podia falar era sobre as distâncias relacionais, que eu não vou entrar muito aqui também, mas a gente tem se sentido obrigado a ter muitas relações Médias. Temos muitas relações médias. Não, para não falar aqui medíocres. Mas temos relações demais na medianidade. E eu não estou dizendo que você tem que ter simplesmente menos amigos. Não é isso que eu quero falar aqui. Você tem muitas relações que são médias. E está aí o Twitter, Facebook, Instagram, para falar de tantas relações médias que temos e como a gente quer. A gente não se importa com as relações, a gente quer quantidade. Se for em relação a gente, aí na questão de seguir, eu quero que quanto mais pessoas eu tiver me seguindo, melhor. Não importa a intensidade nem a distância de o que isso vai fazer ou causar na vida das pessoas. E eu não estou dizendo aqui que você tem que restringir a quantidade de pessoas pelas quais você vai doar o seu coração. Não, a gente tem que ter compaixão ao máximo. Mas a gente tem que aprender a ter mais intencionalidade nas nossas relações. A gente tem que talvez diminuir a lista de gente e ter mais amigos, ter mais relacionamentos profundos e falar sobre doar ou, ou, ou ter mais sentido no Natal é falar também sobre discipulado. O tempo de discipulado que você pode ter na sua família, seja com os seus filhos, seja com os seus pais, faz com que você possa ajudar. E, e talvez esse seja o princípio, atirar os olhos das pessoas que estão ao seu redor das vitrines e apontar para a manjedoura. Então, a busca e a luta pela simplicidade e a conversa sobre simplicidade com a sua família é muito importante nessa época, como a gente já tem falado. E um discipulado, talvez, muito mais para a presença de Deus, entender que o Natal é Deus conosco. A única coisa... Ah, ah, que, é, que é a mais significativa do Natal, é sobre o que o Natal é, que é Jesus Cristo as pessoas que vendem pra gente os anseios de Natal eles querem que a gente entenda e venha a desejar cada vez mais coisas que não vão produzir valor pro nosso coração e a resposta de Deus pros problemas do mundo, ela nunca foi material Deus não nos deu mais coisas, até coisas boas como trabalho, comida ou saúde, ele nos presenteou com algo muito diferente, o presente mais inestimável e talvez pessoal de todos, é sobre isso que a gente vai falar, o que é que Deus nos deu? A palavra vai dizer que o anúncio a Maria dá um nome de Deus em Jesus, tem um nome que Jesus recebe que é falado lá que é Emmanuel, Deus conosco, para a gente falar um pouco a respeito do Natal, entender essa doutrina do que a gente chama de encarnação é muito importante, e eu não estou dando aula de teologia aqui falando, vamos falar sobre a doutrina da encarnação, entender a profundidade de que Deus não só é um Deus conosco, diz, "ah, Deus está comigo, não, não é isso, é que Deus realmente veio estar conosco. Deus veio sofrer de todos os processos conosco. O ato da encarnação de Deus fala sobre a sua natureza e o seu amor que o leva a não se relacionar de uma maneira distante ou simplesmente cósmica. Ao entender que Deus é o Emmanuel, ao entender que Deus é o Deus conosco, e é engraçado porque uh, o anjo vai dizer assim, ó, ele vai se chamar Deus conosco, Emanuel. Mas ele fala assim, Emanuel, que significa Deus conosco, como a gente falou aqui nas outras semanas. Lá em Isaías, quando ele vai falar a respeito da encarnação, ele diz assim, ó, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. E ele se chamará Emanuel. Ele não explica que é Deus conosco porque as pessoas estavam entendendo aquela língua ali. Ele está dizendo, ó, essa palavra Emmanuel não é um outro nome de Deus. Não, Emmanuel significa Deus conosco. O nome de Deus em Jesus é Deus conosco. A gente entender a encarnação e o ato de que aquilo que era totalmente infinito se tornou finito para relacionar-se conosco. É muito importante para a gente meditar sobre as consequências da própria encarnação. E eu queria falar com vocês hoje sobre três aspectos muito simples da encarnação. Na encarnação, o presente de Jesus foi pessoal, foi custoso e foi um próprio presente. Muitas vezes a gente esconde as distâncias relacionais de novo com essa relação média. E Deus... Eu, eu entendo muito, certo? Eu entendo muito que há uma necessidade da gente manter certas distâncias hoje no mundo tão frenético e tal. Mas, minha gente, nós fomos feitos para estar um com o outro. Eu entendo que muitos de vocês não têm tempo ou papo ou, às vezes, tá, talvez trocam. Tem muita gente hoje que eu sei que tem medo de telefone. Né? Eu já compartilhei isso aqui. Eu não, eu não consigo entender porque eu, eu sou o contrário. Eu tenho medo do WhatsApp. Mas... Tem muita gente que tem medo do telefone. Mas, para além do telefone ou do WhatsApp, estar de frente um com o outro não tem comparação, porque nós fomos feitos para perceber-nos uns aos outros com todos os sentidos. Não tem nada que vá surpreender a sua necessidade de estar frente a frente com outra pessoa, olhando nos olhos sentindo o próprio momento ali, partilhando daquele momento. Por mais amigo que você seja de alguém, eu tenho certeza que talvez você se lembre de algum momento em que você foi para uma casa de praia, uma casa de campo, com gente que era muito amiga, muito amiga sua, muito amigo seu, e os tempos de risadas, e os tempos ao redor da mesa, e os tempos ali só falando histórias das antigas, ou talvez conversando besteira mesmo, foi aquilo que mais revigorou o seu sentimento, porque estar junto é uma necessidade intrínseca nossa, a gente precisa disso, estar presente, estar perto, então que essas distâncias, por mais que a gente entenda a necessidade de conectividade hoje, a gente possa tentar encurtar essa, porque fomos feitos para estar um com o outro, ouvir a outra voz, ver o outro no rosto falando sobre isso, segurar o outro às vezes na mão, é uma reação que deve ser imediata muitas vezes. E talvez ter esse relacionamento pausado, porque se eu ligo para alguém, eu preciso entender que há um tempo da minha voz chegar lá, quase que imperceptível, do outro lado, e eu falo, a pessoa responde. Esse tempo se amplia hoje, seja num tweet, seja num post de Facebook, seja numa conversa de WhatsApp, seja num áudio de WhatsApp, esse tempo se ele diminui e ele transforma a forma como a gente entende comunicação e relação. Se relacionar, passou a ser falar, esperar e retornar. E a gente começa a tratar, percebam, a nossa relação com Deus como sendo assim, eu converso com Deus, falo o meu pedido, foi. Aí durante a semana eu estou passando aqui, aí Deus responde a minha oração. Como se o tipo de conversa que a gente tem com Deus fosse simplesmente das coisas que a gente pergunta para Ele e da resposta com Ele. E eu quero deixar a gente atento a um detalhe muito importante dessa relação. A nossa presença diante de Deus. Então não é mensagem, espera retorno, retorna mensagem. E a gente pode ser confundido com as distâncias que causamos pela conectividade hoje na nossa própria relação com Deus. Nossa relação com Deus é estar em sua presença. É essa abertura que Jesus nos deu. Então, falar com Deus não tem a ver com o que eu vou dizer ou o que Ele vai responder simplesmente, mas é a sensibilidade de que Ele está conosco. Ele está presente. E isso transforma qualquer necessidade. Primeiramente, então, Deus nos deu a sua presença. Deus é o Deus conosco, Emmanuel. Muitas vezes podemos nos esconder nessa distância, isso talvez nos distancie de Deus. E eu quero contar para cada uma dessas, dessas partes uma história. Se em Jesus Deus é, primeiro, presente, Deus nos deu a sua própria presença, eu queria contar uma história a respeito de um, um, um filho que estava uh, se distanciando do pai por um certo momento e era na transição da vida dele, aí quando ele estava se tornando adulto, e ele uh, deu de presente para o seu pai café em grãos. E ele mandou entregar à distância na casa do pai esse café em grãos. E no café em grãos estava escrito assim um bilhete dizendo: Esse café era para você aproveitar com o seu filho adulto. E aquele café, ele não tinha valor nenhum. Um saco de café baratíssimo, um saco em grãos muito barato. Talvez no aniversário do pai dar um café. Mas ao perceber o testemunho, a alegria depois de poder partilhar daquele momento com um filho que pode passar por uma transição de vida, estar sentado e compartilhar do presente na presença do pai, fez toda a diferença. A história de um filho que entrega um café para um pai, porque está objetivando não simplesmente dar alguma coisa, mas produzir lá na frente uma presença. Talvez você fique quebrando a cabeça aí, tentando pensar na sua criatividade, como é que eu posso dar um, um presente criativo, não sei o que comprar. Você já pensou em marcar com alguém um chá, um café, um bolo em casa? Vem, vem comer aqui, um, não precisa sair. Há muito tempo, talvez, você não encontra com um amigo das antigas e você quer marcar para sair, aí tem que se arrumar, levar a criança. Você já pensou em chamar alguém para comer um cuscuz com queijo coalho na sua casa? para ser bem regional. E talvez esse, e você ser bem sincero, olha, eu queria dar um presente para você. E o meu presente é um cuscuz e um queijo coalho. Você tira lá a foto e manda lá pelo seu WhatsApp. Pacota de cuscuz e queijo coalho, queijo manteiga, sei lá. E aí você poder dizer, ó, oh, meu presente é a gente estar tá junto nesse Natal. E fazia tempo. Eu tenho certeza que muitos dos amigos de vocês iriam adorar, ou talvez alguém que você nunca convidou, como tem o no nosso desafio aí da cartelinha de Natal, um vizinho. E você poder dizer, olha, eu queria dar um presente de Natal para vocês. Vocês têm aí, como que seja 40 minutos do seu tempo, vem aqui em casa, come um cuscuz aqui conosco. Deus se fez presente. Se a gente vai falar a respeito das nossas doações e a gente vai falar sobre o sentido das nossas doações, coisas que não são materiais podem ter muito mais valor. E a gente vai entrar um pouquinho mais nisso mais para frente. Que Deus nos dê o primeiro, sua presença. Ele foi presente, mas ele também foi pessoal. O presente de Deus em Jesus foi pessoal. Vez após vez nos evangelhos mostram a natureza relacional do próprio Jesus. Ele simplesmente gostava de estar com as pessoas. E não é só isso. Havia intencionalidade nesse estar e nesse cultivar de relacionamentos. Prestar atenção. Ele ouviu, percebeu. Fez tudo que as pessoas que estão apressadas parassem e esquecessem o que estavam fazendo. Olha, presentes descartáveis e genéricos não são apenas um desperdício de dinheiro, mas eles gritam. Eles falam assim, olha, eu não penso em você há muito tempo, mas eu ainda me senti obrigado a lhe dar algo. É isso que um presente descartável representa. Esse tipo de doação está aproximando a gente ou está simplesmente mantendo a distância média? Como é que a gente pode fazer para celebrar a história de Jesus através dos nossos presentes de uma forma pessoal? Porque um presente ele não precisa ser útil somente. Às vezes a gente pensa na questão da utilidade. E dar um presente útil é bem criativo. Poxa, uma coisa que a pessoa vai usar. Mas a gente não precisa se preocupar só com isso. E aí não estejam me entendendo aqui e não criem desculpa para começar a dar presente inútil, não. Porque o que a gente mais ganha é um bocado de presente inútil, né? Mas. Uh... Não vamos gerar isso uma desculpa para dar presente inútil. E também você não precisa criar em você algo assim. De, ah, eu vou. Poxa, eu queria te presentear, João. Eu vou fazer um quadro. O cara vai ficar todo constrangido, que eu não sei pintar porcaria nenhuma. E aí você recebe aquele negócio ali que o cara vai botar. Tem que botar na sala. Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu acredito que, muitas vezes, o fato de você confeccionar algo dá muito mais. Valor. Minha esposa é especialista nisso. E eu sou péssimo. Péssimo. Péssimo demais. Em saber entender que a relação ela é muito mais importante. Um presente não precisa ser útil. Ele precisa ter significado e integralidade. A pessoa saber que você se doou. Porque pode ter certeza, por mais que você receba um presente que a pessoa se doou, que é horroroso, a relação e o, o sentimento que você tem a respeito do, da relação com a pessoa e o valor daquela pessoa para você muda completamente. Porque a forma que ela pensou sobre você é diferente. E eu quero contar mais uma história aqui a respeito de talvez um presente que pode ser um pouco mais pessoal. Havia uma filha que estava indo morar fora de casa agora. E ela também estava procurando dar ao seu pai algum presente muito significativo para um momento forte como esse. Ela tinha ganhado uma certa verba e foi procurar algo para dar para o seu pai. E ela foi fazer isso justamente no Natal. E o que ela achou interessante de dar para o seu pai foi dois, dois diários. Só que não dois diários simplesmente por dar. Ela deu um para ele e ficou com um. E os dois diários estavam em branco com as mesmas instruções. Ela deveria preencher um e ele deveria preencher o outro. Durante o próximo ano inteiro, percebam, era Natal, que incluiria aí seus últimos dias de ensino médio, um verão e talvez o ano todo aí, eles passaram a escrever tudo o que pensavam. Pensamentos sobre sair de casa, dúvidas e medos, frustrações talvez com pais superprotetores, o valor de se deixar ir e como se sente ao ver um filho tornar-se adulto. E no Natal seguinte, eles trocaram aquele presente. E naquele momento, o que estava sendo celebrado ali era muito mais valioso do que qualquer presente material que podia ter sido dado. Um relacionamento que é transformado num presente. Como podemos transformar relacionamentos em presentes? E eu quero que você pense sobre a figura de Jesus, porque a relação de Jesus conosco é para que a gente entenda que a sua vinda, morte, ressurreição e glorificação tem muito mais a ver com o tipo de relacionamento que é encarnado numa oferta Viva através da vida de Jesus, pela minha e a sua vida. Ele precisou sofrer até a morte para que eu e você entendêssemos o relacionamento que Deus quer ter conosco e a disponibilidade desse amor em relação a mim e a você. Da mesma forma que presentes relacionais representam isso, essa relação, foi isso que Jesus fez conosco. O presente de Deus em Jesus é relacional. Ele é pessoal. A doação relacional significa que a gente presta e a gente se envolve com a outra pessoa. A gente está pensando, é, nela. O presente de Deus em Jesus primeiro foi um presente, porque o que Deus nos deu foi a sua presença. O presente de Deus em Jesus foi pessoal, porque ele mesmo veio para morrer por mim e por você. Por último, o presente de Jesus foi custoso. Há um aspecto importante, então, da encarnação, que é Jesus não só vindo ao mundo, mas Jesus se tornando servo. Ele não só veio ao mundo, ele podia ter vindo ao mundo de qualquer forma. A gente já comentou aqui que negócio representativamente religioso ridículo. Você ter assim, tá, beleza, conta a história do teu Deus. Ah, meu Deus tem, veio lá no altar e chegou no templo e pisou sobre a cabeça de... A palavra de Deus diz que ele vai vir um dia e ele vai pisar sobre a cabeça da serpente. Mas a expectativa das civilizações a respeito dos seus deuses e a representação carnal desses deuses era através de estátuas grandiosas, era através de coisas que eram imperialistas, era através de conquistas que vinham a derrubar e matar a vida das pessoas... A glória daquilo que Deus vem falar a respeito de quem ele realmente é, também está na morte, mas não na morte de alguém que ele veio para conquistar e derrotar através da morte dos outros, mas através da sua própria vida oferecida em sacrifício. É muito louco. O evangelho é completamente contra qualquer tipo de sistema religioso já levantado. Ele inverte todas as coisas. O Deus que veio para vencer através da sua própria morte. A entrega do seu filho como resposta de amor maior foi a glória representada aqui através da sua ressurreição. A vinda, não para um palácio, mas para uma manjedoura. A adoração, não. Mas a fuga, o abandono. O desespero de estar sozinho, abandonado pelas pessoas que estavam mais próximas. O culto prestado a Jesus Cristo em vida foi o abandono. Isso não, não tem uma história que... Se você queria inventar uma história para falar de religião, essa seria a última história possível para alguém inventar a respeito da glória e a vitória e o Deus sobre todos os deuses. Essa é a pior história para você ter inventado, era a história de um Deus que veio para uma manjedoura no Oriente Médio e morreu e as pessoas abandonaram ele. Um Deus que, quando foi... Ah, levantado, foi levantado na sua própria morte para todo mundo ver as suas vergonhas. Tudo isso por amor a mim e a você. Jesus escolheu entrar na história, então, de maneira mais humilde. E essa verdade agora compromete a gente na servidão de entender quem é a natureza de Deus e somos imagem e semelhança dEle, como devemos representá-lo em nossos relacionamentos, uns com os outros e com o mundo. A humidade de Jesus o levou à cruz e o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para ser servo e oferecer sua vida em resgate de outros. Em termos práticos, isso significa que a doação relacional, minha e sua, vai custar, é dolorosa. Essa doação relacional, ela custa ao nosso coração, ela é dolorosa. E se eles não gostarem do meu presente? E se eles não entenderem a intenção? A gente tem que entender uma coisa que às vezes mexe conosco quando a gente vai dar um presente, né? Porque a gente dá um presente, e quando a gente escolhe um presente massa, não sei se já, já aconteceu isso com vocês, não acontece muito comigo, mas... Quando acontece, eu fico super orgulhoso, e eu estou totalmente errado por isso. A gente escolhe um presente, e você sabe que aquele presente é sensacional. Você diz, poxa, eu acertei. Você fica esperando... Não é dar o presente, não está em a pessoa ganhar o presente, está em como ela vai ficar feliz de ter recebido o presente top que você deu para ela. Então, o presente que você está doando ali, ele tem a ver com o outro ou com você? Ele tem muito mais a ver, muitas vezes, conosco. E entender que as nossas doações, para transformar o nosso próprio coração, tem que ter muito mais a ver com o outro. O presente não é sobre o doador, mas sobre quem recebe. Traz presentes, quando dados com espírito de humildade, eles transbordam graça. Você consegue pensar numa maneira de celebrar Jesus dando um presente pensando no outro e sabendo que isso vai te custar, vai te custar não comprar qualquer coisa, vai te custar de novo talvez reduzir suas listas de doação para que elas tenham muito mais significado. E uma outra história relacionada com isso. Uma, um par de irmãs tinha uma, uma bisavó que ela estava muito distante também. E, nesse caso, não eram feitas as outras histórias onde havia o reencontro. Ela não tinha perspectiva de visitar, porque era muito distante mesmo, e elas iam passar muito tempo distante, não sabiam talvez, se talvez iam ter a possibilidade de ver sua bisavó novamente. E elas decidiram doar para aquela bisa de Natal um pote de vidro cheio de papéis de construção mesmo, esses papéis bem nojentos, escrito em cada papel rasgadinho, papel simples, simples, de papelaria assim, bem, aqueles como se fosse casca de saco de, de cimento. né Rasgadinhos, e em todas as tiras de papel tinham história a respeito de alguma coisa que elas se lembravam da bisavó. Elas estavam distantes, faziam décadas, talvez, que elas não vinham a bis aí. E aí, naqueles papéis, tinha uma história. Por exemplo, foi muito bom saber que eu fui amada por ter sido levada todos os dias para uma lanchonete e tal, quando a gente passou aquele tempo juntos no verão do ano X. E, junto com o pote, estava escrito assim, abra um a cada segunda-feira. E aquela bisavó estava muito triste por estar sozinha. E o testemunho da história é de que, com o passar das semanas, em todas as segundas-feiras, relembrando, talvez muito nostalgicamente, aquelas histórias de infância, e sabendo que ela fez diferença na vida daquelas meninas, o testemunho é de que aquela segunda-feira passou a ser o melhor dia da semana. Um dia aguardado, Domingo à noite, à espera de saber que haveria o ganho de um novo presente na segunda-feira. Um presente sem medida. Será que tem como darmos presentes que vão ser muito mais custosos para nós, que talvez não resolvam, inclusive, as distâncias geográficas, mas que podem causar no outro a lembrança dos tempos que tivemos juntos, perto? De que forma podemos fazer coisas que são... Custosas, e eu não estou falando aqui valiosas, mas trabalhosas. A gente vai precisar, de novo, talvez reduzir algumas dessas listas. Mas o nosso coração precisa ir nas nossas atitudes. Porque, percebam, parece que dar um presente é algo bom em si mesmo. E, muitas vezes, não é. A gente tem várias outras coisas na vida que a gente diz, o seu coração tem que estar nas suas atitudes, você tem que... Pensar direito sobre aquilo que você faz para dar o testemunho, para amar as pessoas e tal. E aí, quando chega em dar presentes, a gente compensa. Porque a ideia é de que o presente é bom em si mesmo. Então, compra qualquer coisa porque ganhar presente é bom e dar presente é bom. Não. O Evangelho vem transformar a gente tão profundamente que a gente vai, de novo, gastar menos, se doar mais e transformar mais a vida das pessoas. Porque a nossa vida vai estar ali. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele se doou a um custo absurdo. E a gente... Essa é a, a, aquilo que é, Bonhoeffer vai falar de graça barata. né? Ele, ele vai falar a respeito do evangelho que, se a gente entende que o evangelho ah, você é aceito como você é, venha para cá, Deus te ama e tal, e você acredita nessa parte do evangelho, mas você não pensa a respeito do custo que foi para Deus enviar seu filho para morrer no meio e no seu lugar, você não entendeu o Evangelho. E você não vai conseguir transbordar do amor que o Evangelho produz na sua vida, porque essa graça que você está adorando é uma graça barata que vai produzir algum cara que é crente ou discípulo de Jesus chifrim. Vai ser um cara que vai ser medíocre no próprio discipulado do próprio Jesus. E o que o Evangelho produz na vida do cristão é um verdadeiro discípulo. Eu já compartilhei com vocês aqui, eu creio que talvez uma das maiores barreiras para as pessoas a respeito da igreja e do evangelho é o evangelho mal vivido. São as pessoas que dizem crer num Deus, falam a respeito da graça, mas transformam a graça que deveria dar-lhes liberdade para viver uma libertinagem que aprisiona. E aqui libertinagem não tem a ver com coisa errada. Libertinagem tem a ver com corromper e prostituir a liberdade. A libertinagem é a prostituta da liberdade. Porque ela transforma a liberdade por viver da maneira que eu quero. Quando muitas vezes o que isso é representado é em eu conseguir me tornar preso dos meus vícios. E quanto mais libertino eu me torno, mais escravo dos meus desejos eu vou me tornando. E na medida que eu vou me tornando mais escravo dos meus próprios desejos, dos meus próprios vícios, das minhas próprias carências, e aí eu quero dizer para você, você não precisa viver pelas suas carências. Deus quer te libertar das tuas próprias carências. Quanto mais vivemos, não na liberdade, mas na libertinagem, mas nos tornamos não livres, mas escravos dos nossos próprios desejos. E ao nos tornar escravos dos próprios desejos, qual é a definição de algo que é escravo dos próprios desejos? Um animal. Então, na medida que não vivemos a liberdade entendida na graça preciosa de Jesus, não só vamos nos tornando mais escravos dos desejos, dos vícios, das coisas mais fáceis de fazer, como também vamos nos animalizando. Viver na graça de Jesus é ser humano. Viver na graça de Jesus é dizer para a pessoa que ela é humana. E ao dizer que ela é humana, você não está falando, ah, você é uma coisa diferente do animal, não. É para dizer, você tem dignidade em Deus. Eu estou tratando você como digno pela sua criação. Então, dar presentes relacionais, doar mais e doar mais de si mesmo transforma a mensagem do evangelho do que você está dizendo, o que ele representa e o que ele significa porque não tem a ver de novo em você mostrar para o outro quanto você é criativo e a pessoa se alegrar com isso mas você dizer para ela quem ela é para Deus, quando você demonstra através de uma doação um presente para alguém você está dizendo o quanto ela é amada por Deus eu e você, Márcio, massa demais você estar aqui hoje. Obrigado por ter compartilhado desse tempo. Terça-feira, a gente vai estar sentado com gente que talvez você tenha pensado muitas vezes na sua vida que você não tem capacidade. Talvez, poxa, não vale nada mesmo. Poxa, é muito... Você tenha se sentido mal em alguma época da sua vida que você ficava se denegrindo. Você já imaginou quantas vezes alguém que é um morador de rua pensa mal a respeito de si mesmo, que ele não vale nada, que ele não tem dignidade nenhuma. E as pessoas e os olhares e tudo tá reverberando isso na cabeça dele. Porque quando ele passa, as pessoas atravessam de rua. As pessoas passam por ele sentem um mau cheiro. E aí eu não vou falar aqui para não escandalizar vocês, mas quando ele percebe que alguém sente um mau cheiro ao redor dele, ele pensa que ele é o quê? da gente Não me falando outra palavra. Então, ao sentar e estar presente naquele momento com eles, é para dizer, você tem tanta dignidade quanto eu. Quem está dizendo não sou eu. A palavra de Deus diz isso, não tem quem mude. Sua dignidade está acima de todas as coisas. Doar mais, mas não é só doar mais em quantidade de dinheiro ou... Ah, em quantidade de, de, de materiais ou até mesmo em quantidade de tempo. É doar mais de si, integralmente. Porque se você não sabe o que doar, você pode até dizer, ah, vou doar só meu tempo e você não está com a cabeça ali. Não, não é isso. De novo, como em todos os momentos que a gente tem falado, nossa ideia aqui é se pergunte sobre o que você está fazendo. Porque há um poder enorme no Natal. O significado de Deus ter vindo ao mundo, por amor a mim, é você tem um poder transformador na vida de pessoas ao seu redor. Eu podia dizer que há um poder no cuscuz e no queijo coalho que você vai convidar as pessoas para comer na sua casa. que a gente não tem ideia, é muito mais simples, a gente transformou completamente isso. Nessa história da, da Bisa lá, há uma, há uma questão que é o relacionamento familiar ali. Eu tenho uma outra história. A pessoa pegou um, um, uns amigos, tinha alguém que estava sentindo um pouco sozinha também, mas eram amigos, assim, familiares, e decidiu presentear alguém. Ela era boa com as mãos, e aí fez um álbum. Um álbum daqueles bem trabalhados, sabe? Pediu fotos e cartinhas dos familiares, montou e entregou para alguém que estava se achando muito mal num tempo difícil da sua vida. E fez questão de entregar, não para ela, mas deixar numa cômoda do quarto dela para que ela abrisse aquilo ali sozinha. Sabe por quê? Para fazer com que aquela pessoa entendesse que o presente não era sobre quem fez o presente. Era para falar sobre quem estava recebendo o presente, o quanto ela é, Amada, precisamos resistir a dar presentes fáceis, isso é uma armadilha. Semana passada eu comentei aqui, e aí eu vou me encaminhando para o final. Semana passada eu comentei sobre uh, os pais quererem que os filhos tivessem aquilo que eles não tiveram. E aí começam a encher de bens materiais. Ele estava falando que com isso muitos dos filhos não tiveram, muitos dos filhos não tiveram o bem mais precioso que os seus pais ganharam, que foi o tempo com os pais. Então, em troca de dar aquilo que eles não tiveram em suas infâncias, eles tiraram a oportunidade dos filhos de terem aquilo de mais precioso que eles tiveram, que foi o tempo com os seus filhos. E o buraco na sociedade eu não preciso nem explicar para vocês. Os melhores presentes celebram um relacionamento. Uma última história. Um pai, no seu escritório de trabalho, tem um quadro horroroso na parede, mas que foi desenhado pela sua pequenina. O valor daquilo está na estética, o valor daquilo está no valor... Em grana ou em estar de novo nas relações nas relações, porque os melhores presentes celebram um relacionamento as cores primárias daquele objeto são um choque para o resto da de decoração do seu próprio escritório, mas o que para aquele homem é uma obra de arte o que é de valor inestimável o que é de valor inestimável é aquilo que é pessoal. não é estranho isso aquilo que mais vale não custa. Dinheiro. O maior presente é nos doarmos uns para os outros e é estar presente. Sabe quando você. O que, que você pode fazer quando você não tem nada o que fazer? Vou explicar. O que você pode fazer quando você percebe que você não pode ajudar em nada? Sabe quando alguém está chorando e não vem palavra nenhuma na sua cabeça? Quando alguém está passando por um momento super difícil. Você não sabe o que fazer quando alguém está doente numa cama de hospital e você fica sem saber, então vou lá para falar o quê? Desencana. Vai para lá para estar presente, porque é a coisa mais valiosa. O entendimento de se doar é muito mais importante. Nós queremos ser presentes como pessoas. Não dar presente, ser presente. Queremos ser presentes como família e que isso transforme os relacionamentos dentro da sua família. E aí eu desafio você a entender como é que você pode dar um presente mais relacional para a sua família, que tenha significado. Talvez sejam as relações que historicamente tenham tão mais significado e você, como eu, tenha muita dificuldade de falar algumas palavras profundas, de elogio. Você tem dificuldade de dizer o que a pessoa representou e você pensa e diz, poxa, obrigado Senhor Deus, por. mas você não sabe como falar para aquela pessoa isso. Eu venho te desafiar que nesse Natal o poder do Evangelho vem encher o seu coração para falar coisas que deveriam ser faladas e vão soar como um presente no coração dos outros, dentro da sua família. Eu venho te desafiar para que como PG você junte a sua galera lá e pense... Como é que a gente pode dar um presente relacional tanto um para o outro ou se juntar para doar um presente relacional para alguém? Eu sei que muitos de vocês têm feito isso nas próprias ações aqui da igreja. Mas que você possa pensar aí, poxa, como é que o meu PG podia dar um presente relacional? Como comunidade, que outras coisas a gente pode ser inspirado a transformar a vida das pessoas através de doações de presença? Como é bom poder encontrar com pessoas aqui no bairro que não frequentam essa igreja. Não são, nem da fé, mas que celebram aquilo que o Evangelho tem feito através da comunidade. Dizer, olha, dia tal, tô estou lá na ação. Obrigado, foi muito legal aquele dia. Ontem, ver gente passando aqui dizendo, oh, isso que vocês fazem todo ano é muito bênção. Ele não falou bênção, né? porque na da igreja isso é top. As meninas saíram daqui depois, pegaram tudo que ficou e levaram lá para as meninas da Rio Azul. E a gente sabia que muita gente vai ser abençoada naquela, naquela comunidade. E a gente ouvia as, a, a voz de Jesus dizendo, olha, eu não tinha onde dormir, vocês deram. Eu não, tinha, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que vestir. Qualquer coisa que vocês fazem aí, entre vocês, entendam, vocês estão fazendo para mim, que a gente possa representar nas nossas doações, a maior doação e a história do maior presente que a gente recebeu. Todos os nossos presentes e toda a nossa própria vida deve ser uma meditação do maior presente que a gente recebeu, que isso gere gratidão no nosso coração, que a gente saia daqui pensando em não facilitar a nossa vida com os nossos presentes esse ano. Mas, você já imaginou se algumas pessoas daqui decidirem viver diferente esse ano? puderem contar o testemunho aqui e a gente dizer ano que vem, diz não, a gente vai aumentar essa quantidade de pessoas. E a gente puder fazer com que pessoas no nosso trabalho façam isso. Ó, oh, a pessoa vai comentar com você eita, tem que comprar não sei o que, e você diz, ei, já pensou que você não precisa comprar? Já pensou que você pode escrever uma carta? Já pensou que você pode confeccionar isso aí? E você poder transformar aos poucos a própria cidade. Eu acredito nisso, porque o poder do evangelho é muito maior do que essas atitudes simples. Eu acredito que você pode causar uma diferença muito grande na vida das pessoas. Quando se lembrar que esses presentes, eles representam uma presença no nosso coração. Que essa presença no nosso coração possa ser transbordante para a vida das pessoas. E que ao dar presentes, a gente saiba, como falamos semana passada, né? Deus nos libertou também de não nos relacionarmos com o que falta, porque toda propaganda está dizendo o que falta você comprar ele nos libertou de nos relacionarmos com o que falta para a gente se relacionar com o que sobra que é a sua graça, que isso possa fazer a gente doar mais também, amém pai, obrigado Senhor Deus por mais um domingo aqui na tua presença nos ajuda a doar mais Senhor Deus mas doar com significado pai, porque a tua morte tem significado para nós, tua ressurreição tem significado para nós nos ajuda a ser inspirado por ti, a, a impactar a vida de outras pessoas, Senhor Deus, com o teu amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a, a pedir perdão ao Senhor, porque às vezes a gente tá tão envolvido com os nossos próprios desejos, Senhor Deus. A gente está tão envolvido com a nossa própria rotina, Pai, que a gente não presta atenção no outro, Senhor Jesus. Quantas vezes já passou de a gente precisar da nossa presença para outras pessoas? E fugimos disso, Senhor Jesus. Faz com que o Senhor lembre, Pai, que esse é o tempo mais valioso de mostrar o Teu sacrifício através do nosso sacrifício. Nos usa e nos dá uma semana de doação, Senhor Jesus. Uma doação inspirada na adoração por Ti. Em nome de Jesus, amém.